0: José e o Menino, de Alexandre Souto Maior. As paredes continuavam encharcadas, porém não tinham mais o azul e o branco da longa promessa que fizera Nossa Senhora da Conceição. Eram amarelas aguadas, sem pestanejar, sentia a ausência do retrato solitário esmaecido de Dona Josefa. A escada que dava na cozinha continuava com o mosaico verde músico e branco. Desci a casa agora espreitava-me. Até mesmo uma mobília estranha aos meus olhos parecia me olhar. Prendi-me por um instante ao círculo viscoso que fazia o caracol na cozinha. E lá, na porta do quarto que foi do meu tio, enxerguei as garatujas do elefante. O mesmo animal parecia se mover. Hesitei em envolver. Mas o elefante parecia como um desses animais domesticados que escravizamos e tensionamos humanizá-lo. O animal gris continuou silente e depois parado. A clarabóia que o sol atravessava foi trocada por uma telha de barro escuro. Cruzei a cozinha, deparei-me com os gritos das crianças que desciam amanhã de domingo. Eram os meus primos. Eu, de alpercatas, tentava segui-los. Nós entrávamos no jardim da minha avó, preparados para qualquer batalha. Arrancávamos cacau no intuito de fazermos de imediato Chocolate. Olhíamos pitangas doces, assustávamos bichos peçonhentos e nos esquecíamos das alpercatas. O jardim não nos desgastava pela grandeza do que éramos juntos. À minha esquerda, o pilão esperava os grãos, grãos redondos, pretos, torrados. Ao redor do pilão, olhos esbugalhados e o sentido do olfato aguçado. Dona Josefa socava os grãos de café, ela não cedia à industrialização do café preferia o ritual, os olhos dos netos e o seu saber herdado certo dia o jardim ofere... olhou-me de frente era a primeira vez que o vi se agigantar diante de mim eu estava terrificantemente só os meus primos não tinham ido à casa da minha avó então quis voltar eu estava descornecido, talvez por causa da minha pobre arma que eram os meus primos as folhas das palmeiras se balançavam sem interrupção. Passei a escutar vozes milhares. Temia o frio, temia a algazarra a... dos gafanhotos tocando a minha epiderme. Temia sobios de bichos, temia ainda a revolta das aranhas peludas e das saúvas. Mas aquela talvez fosse a única oportunidade de vencer sozinho o um jardim escuso da minha avó. Adentrei-o. O chão estava úmido outras geladas do orvalho que existiam nas folhas de colônia percebi olhos muitos a me perescrutar acho que estava no centro eu era o centro leões famintos deixavam cair da boca o filamento de saliva ainda não havia sangue naquele tempo os joelhos inchados tocavam o chão reluzente do quarto um pouco acima dela um oratório infunado de flores silvestres e de anjos. A Santa Coroada ficava ao centro. Dona Josefa se moldurava naquele instante de fé, refletindo a devoção de Abraão. Sempre às seis horas, os sinos dobravam e a minha avó não atendia ninguém. Apenas tomava o lugar de Abraão e de Isaac. Quando terminava as contas do terço, ela se levantava com dificuldade e levava suas mãos aos joelhos vermelhos. Tropecei numa pedra e caí sobre um tapete negro revestido de folhas mortas. A menos de dez centímetros vi uma parasita bebendo a seiva de um dos meus inimigos. Assisti a fuga de alguns insetos com a minha quieta. Será que eles temiam a minha revolta? Ou usaram apenas a covardia que escondiam há muito tempo? Acima da minha cabeça a aranha trabalhava. Era ágil, bordava um tapete aéreo trançado, tramado tanto que desceu um caminho tênue que parecia terminar em mim. Prossegui. Era tarde para desistir da incumbência de vencer os espécimes do jardim de Dona Josefa. Dona Josefa, com sua voz rouca, tinha as rédeas da casa. Quantas lutas vãs ela travou, quantas ela perdeu. Apenas acostumei-me a escutar suas histórias de vitórias. Dona Josefa não deixava o corpo arquear. O chão não era destino dos vencedores. Entre tantas lutas, talvez a que mais sofreu foi a que lhe tomou mais tempo. Era uma doença incurável que ia comendo as suas esperanças e a cada outono ia embora um membro do seu corpo. Dona Josefa se diluía. Perdia-se num rio caudaloso e turvo. Pedaço de Dona Josefa a desmontar o quebra-cabeça da heroína. Via a franja do sol, por entre folhas e troncos e caules... Havia chegado o fim da jornada, os meus primos não estavam ali. Apenas eu atravessava esse jardim comprido e hostil. O sol já me embanhava todo quando percebi o cheiro peculiar da vitória. O jardim era um passado do tamanho de um caracol. Sorri escancaradamente por alguns minutos e sacralizei o momento. Escutava com devoção que alguns conhecidos e filhos falavam de como ela havia bordado a vida. Dona Josefa havia suportado inúmeras cirurgias, suportou a solidão de viver sem o seu sempre companheiro por poucos e infinitos anos. Suportou a morte de filhos pequenos, não nascidos e grandes. Antes de partir, ofertou a cada filho um sacrifício seu. Isso se desdobrou em gestos e palavras perenes. De repente... Passeou pelo hospital um cheiro que não era o de éter, mas o cheiro de café torrado que tomou as nossas harinas e nos fez lembrar dos felizes dias de domingo. A casa agora estava alugada. O inquilino generoso ainda estranhava minha presença ali. Não sei nem como ele abriu a porta para eu pisar novamente naquele mosaico. Agora eu vi o elefante indo embora, o tempo jogou tinta fresca na porta do quarto do meu tio, subi as escadas, deparei-me com um jardim vencido, agradeci ao inquilino e saí da casa cheirando a cafeína naquele dia.